0: Bye. Yeah. Muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política com Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as sextas-feiras, sempre a partir das 8h20 da manhã, aqui dentro do Primeira Hora RC7, falando sobre os bastidores da política catarinense, da política local, da política nacional, falando sobre aquilo que foi notícia e também em programas especiais, trazendo entrevistas, como o da semana passada, quando entrevistamos o deputado estadual Lucas Neves e ainda vem muitas entrevistas especiais por aí ao longo deste nosso importante ano eleitoral de 2024, mas hoje, hoje é dia de falar sobre bastidores da política, dia de falar sobre notícias políticas que aconteceram ao longo dessa semana, semana de carnaval, semana curta, semana é, não tão movimentada, mas sim, sim também com algum movimento político, né? A gente sabe que o Brasil começa realmente a funcionar de verdade mesmo depois do carnaval, mas os bastidores da política não param especialmente em ano eleitoral, ano de eleições municipais e é exatamente esse o assunto que a gente começa a falar em primeiro lugar aqui dentro da nossa coluna. Bom, meus amigos, a gente sabe que mudanças de partido costumam acontecer exatamente quando se abre a famosa janela eleitoral, aquela janela de mudança partidária para aqueles parlamentares que estão em exercício de mandato. E não é diferente para os vereadores, para a questão é, de eleição municipal, de eleição local, e nesse ano a janela eleitoral vai se abrir entre os dias 7 de março até o dia 5 de abril. São exatamente seis meses antes do pleito, antes da eleição. E esse é o período para os vereadores que estão em exercício de mandato, aqueles que quiserem fazer a troca de partido sem perderem o mandato, né? sem sofrerem um processo é, pelos seus partidos por infidelidade partidária. Dentro desta janela que a lei abre seis meses antes do pleito é possível, a mudança de partido E provavelmente temos notícias Que aqui em Lages mudanças Vão ocorrer Dentro da Câmara Municipal, com vereadores que estão em exercício de mandato. Especula-se nos bastidores que talvez a maior parte das mudanças de partido possa se dar dentro do PSD, justamente o partido é, do prefeito Antônio Seron, o partido da situação. E especula-se que três vereadores do PSD poderiam, nesse momento, já estar estudando uma eventual troca de partido dentro da janela legal permitida do dia 7 de março ao dia 5 de abril. Os nomes que circulam nos bastidores, que estariam talvez estudando uma possível mudança do PSD para algum outro partido antes do pleito para concorrer à eleição por outro partido, seria justamente do vereador Heron de Souza, do PSD, o doutor Heron o vereador Jean-Pierre e o vereador Gerson dos Santos, ele que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições de 2022, ainda também pelo PSD. Né? Ah, os motivos que poderiam estar levando a estes, estes três importantes nomes da Câmara dos Vereadores e do PSD a estudarem uma possível saída do partido, são diferentes, as motivações seriam diferentes, né? O doutor Heron é muito mais ligado durante o período do ex-presidente Jair Bolsonaro, identificado muito mais com o bolsonarismo, mais à direita, talvez se sentindo um tanto quanto desconfortável algum tempo dentro do PSD, mais isolado. É, o vereador Jean-Pierre, talvez por questões muito mais ligadas ao tempo dele enquanto secretário de Assistência Social na Prefeitura, e o vereador Gerson dos Santos, muito mais por verificar, talvez, um, um possível desgaste efetivo da, da legenda do PSD por conta das questões que envolveram a Operação Mensageiro, demais integrantes do, do partido dentro do governo, dentro de secretarias, o próprio prefeito Antônio Seron, enfim, isso, é, essas questões desgastaram bastante o PSD, a própria prefeitura, a situação, e isso estaria levando esses vereadores, especialmente no caso do vereador Gerson, a estudar é, uma eventual saída do partido. Mas isso é especulação, isso é o que está nos bastidores. Também se especula dentro do partido Progressistas, que dois, dois, vereador, dois vereadores do progressista, os dois eleitos, o Álvaro Mondadores Júnior, joinha, nosso amigo joinha, e o vereador Jean Felipe poderiam estar estudando aí também, nos bastidores circula uma possível saída do progressistas nesta janela de março a abril que se abre, né? Também a nível de especulação, obviamente. E também especula-se que no partido Podemos, o vereador tio Zé já estaria com um pé fora do partido, que está até os dois, já estudando uma saída. E aqui no caso do tio Zé, Zé especula-se, inclusive, até já o partido, que poderia, o ninho poder, que poderia abrigá-lo, seria o MDB. Mas tudo isso ainda a nível de especulação. né? Vamos ter que esperar chegar realmente à janela do dia 7 de março ao dia 5 de abril para é, cravar e verificar o que realmente vai acontecer, quais vereadores realmente que estão em exercício de mandato vão eventualmente fazer uma eventual troca de partido nessa janela de, de março a abril Obviamente que movimentações vão ocorrer Disso nós não temos dúvida nenhuma Porque isso é muito comum na política é, essas, essas acomodações de eventuais candidatos Nos seis meses que antecedem o pleito Isso não é de hoje que acontece E vamos verificar aí como que isso tudo vai vai se dar. né? As agremiações partidárias nunca gostam de perder candidatos, especialmente aqueles que atraem votos, porque isso implica depois é, na eleição do Legislativo, que é uma eleição proporcional onde a votação, a soma dos votos de todos os candidatos é o que influencia diretamente no número de eleitos por aquele partido, mas as movimentações sempre acontecem porque há um desgaste natural muitas vezes de, dos parlamentares eleitos dentro das suas agremiações partidárias ou longo dos quatro anos de mandato. Vamos observar porque movimentações com certeza vão acontecer nesse período do dia 7 de março ou dia 5 de abril deste ano de troca de partidos para os vereadores com exercício de mandato. Meus amigos, um assunto que também vem movimentando muito nos últimos dias, eu diria até nos últimos, nas últimas três semanas, mas que está cada vez mais realmente em voga na mídia, tanto nas redes sociais, quanto na mídia tradicional, é o assunto que trata sobre a intervenção ou internação né, involuntária, internação involuntária de pessoas em situação de rua. né. Isso é algo que vem movimentando as redes sociais, vem movimentando as várias cidades de Santa Catarina e o próprio estado de Santa Catarina. Nós tratamos desse assunto na entrevista que fizemos com o deputado Estadual Lucas Neves na, na Última semana também Na capital, aqui em Florianópolis Esse assunto vem sendo Vem sendo amplamente discutido Porque o problema vem se agravando Na capital do estado problema de pessoas em situação de rua E de, e de Crimes que vem acontecendo Contravenções, crimes, ataques, enfim De pessoas em situação de rua é, né, Se envolvendo Em questões de é, Agressão, em, em questões de, até de homicídio, roubos, furtos, enfim, e até de tentativas de estupro. Isso, isso vem sendo noticiado, né, os acontecimentos aqui na capital do Estado. E chegou o um momento onde a prefeitura, então, resolveu tomar uma atitude mais enérgica de encaminhar para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que trata sobre a internação involuntária ou compulsória, quer dizer, obrigatória, daquelas pessoas em situação de rua que se negam a ir para os abrigos, que se negam a ir fazer cursos, que se negam negam a tentar um emprego através da ajuda dos órgãos públicos né? e, e preferem ficar realmente em situação de rua e causam né, transtornos ou podem estar até é, é, causando, sendo, sendo artífices aí de crimes e tal nas ruas. Então esse projeto de lei aqui em Florianópolis, na capital do estado, foi encaminhado à Câmara dos Vereadores e restou aprovado pela Câmara dos Vereadores. Mas há uma discussão muito grande porque a oposição ao prefeito Topazio Neto, os partidos de oposição aqui, são os partidos mais mais à esquerda, né? Os vereadores desses partidos votaram contra o projeto, porque dizem, alegam que esse projeto seria inconstitucional no entendimento deles, né? E vou lhes dizer que talvez possa realmente ser. Isso provavelmente ainda vai dar o que falar, provavelmente a oposição vai tentar levar isso à análise do judiciário e vamos ter que aguardar o que o judiciário vai dizer se, se a internação involuntária ou compulsória de pessoas em situação de rua pode ser é, considerada constitucional frente à Constituição de 1988 ou não. Na minha opinião, sincera, é uma medida benéfica. Eu, eu acredito que é uma medida que, para o momento em que estamos vivendo, realmente é algo que, 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 que precisa ser considerado é, e que precisa ser levado a cabo, claro. Obviamente, com todas as. com todas as preparações, com todos os estudos, respeitando-se caso a caso, mas é, é, realmente a gente atravessa um momento muito delicado, especialmente na capital do estado e nas maiores cidades catarinenses, para que a gente não possa. para que a gente tenha medidas efetivas na tentativa de minimizar ou tentar evitar o efeito que nós já conhecemos e vemos que acontece por exemplo, na, na cidade de São Paulo, em outras grandes cidades do Brasil, que não tomaram eh, eh, medidas mais enérgicas, um pouco mais severas, quando deveriam ter feito e quando essa situação acaba saindo completamente do controle, não adianta mais, não há mais o que fazer. Aqui na capital do estado de Florianópolis ainda há o que fazer. A situação ainda não está num nível gigantesco de, de número de moradores de rua que se torne praticamente incontrolável. Esse é o momento de se fazer alguma coisa. O problema é que, de fato, a medida pode esbarrar em parte do texto constitucional que garante o direito de vir e uma série de outras garantias de ordem social então, não se espantem se o judiciário, até a nível de Supremo Tribunal Federal, vier de fato declarar a incondicionalidade destas leis municipais que falam sobre as internações involuntárias ou compulsórias de pessoas em situação de rua. Esse assunto já está... Com lei aprovada pela Câmara dos Vereadores aqui em Florianópolis Esse assunto está em discussão em cidades como Criciúma e Chapecó Também com legislação para essa finalidade Outras grandes cidades do Estado vêm discutindo isso fortemente E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina Por iniciativa do deputado estadual Lucas Neves Também deve iniciar um procedimento de audiências públicas, inicialmente, para discutir com a comunidade em geral e lideranças comunitárias este possível projeto de lei a nível estadual, então. Né? É uma discussão ainda bastante delicada, mas é algo que precisa ser enfrentado de alguma forma se a internação involuntária vier a ser considerada inconstitucional, posteriormente as legislações municipais ou até estadual este assunto de alguma forma precisa ser enfrentado de forma mais enérgica de forma realmente é, é, mais dura pela, pela, não apenas pela legislação, mas pelas autoridades como um todo não apenas em nível municipal mas também em nível estadual, a situação não é fácil, meus amigos é, quem, já, quem passou aqui pela capital do estado nos últimos tempos, nos últimos dias percebe isso, o nível o aumento de, de, de moradores de rua que é muito grande e a sensação de insegurança muito forte, não são todos, a gente não pode nem deve generalizar mas infelizmente existe realmente uma gama de, de pessoas em situação de rua que acabam muitas vezes atacando é, moradores, é, pessoas trans e, untis, e pessoas que ficam é, é, na utilização de drogas nas, nas ruas, né? E que se tornam realmente um problema, já não apenas de ordem social, mas também um problema de polícia, um problema realmente já de ordem criminal. E, e é essa parte, exatamente, que precisa ser enfrentada e que precisa ser atacada, né? Meus amigos, ainda ao longo desta semana... Tivemos muitas notícias sobre os bastidores políticos envolvendo aqui uma discussão dentro da escolha né, da, 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 dos bastidores de escolha de pré-candidatos à, à prefeitura de Florianópolis, aqui da capital do estado. E o que mais se discutiu aí é realmente a situação do PL, do partido do governador Jorginho Melo, que ainda não conseguiu efetivamente nem filiar e nem apresentar na capital do Estado o um nome forte para concorrer ao governo do Estado. Porém, a coisa tem tudo para mudar, inclusive para mudar no dia de hoje. Hoje o governador Jorginho Melo marcou, já agendou um, um almoço na Casa da Agronômica com toda a bancada de deputados estaduais e deputados e de deputados federais além das lideranças estaduais e da liderança local aqui da capital do PL dentro da Casa da Agronômica onde neste almoço já foi dito que o governador estará anunciando a filiação daquele que será o candidato a prefeito pelo PL em Florianópolis. E está sendo mantido o nome em sigilo. O pessoal está brincando, inclusive nos bastidores da política aqui na capital do estado, de que é o candidato misterioso, né? Já tem bolsa de apostas, inclusive. Uma coisa é fato: o candidato que será anunciado, o nome que será anunciado, ainda não é filiado ao PL. Né? Então é alguém que vem de fora E que vai se filiar ao partido No dia de hoje No almoço na Casa da Agronômica E no mesmo ato será anunciado Pelo governador Jorginho Melo Como candidato a prefeito Pelo partido do governador Aqui na capital do estado E nas bolsas de aposta O nome mais cogitado para ser Esse candidato misterioso à prefeitura de Florianópolis É o do ex-deputado estadual Bruno Souza Ele que se desfiliou Do partido novo é, na semana passada Bruno, que é um conhecido ícone do, do Partido Novo E das ideias liberais propagadas pelo partido Uma importante liderança do partido em Santa Catarina Da formação do Novo em Santa Catarina Veio a se desfilhar do Partido Novo na semana passada Isso foi amplamente noticiado E corre aqui na bolsa de apostas A boca pequena na capital do estado De que Bruno Souza deverá ser esse misterioso candidato que estaria, então, fazendo a filiação no dia de hoje... E, e talvez sendo anunciado como candidato a prefeito pelo PL, pelo partido do governador a prefeitura de Florianópolis isso tudo deve acontecer neste almoço de hoje na casa da agronômica, na presença de todos os deputados estaduais, federais e lideranças do PL, como diz aquele velho ditado, quem viver verá daqui a algumas horas saberemos da confirmação do nome é, de quem é o candidato misterioso e se realmente será o ex deputado Bruno Souza a ser o candidato do governador Jorginho Melo à Prefeitura de Florianópolis. Isso saberemos em algumas horas porque o nome, como eu disse, está sendo mantido em sigilo e está na bolsa de apostas. Particularmente, eu também estou apostando de que o candidato misterioso do PL e a, a Prefeitura de Florianópolis deverá, de fato, ser o ex-deputado Bruno Souza. Mas... Vamos aguardar para ver se o nosso palpite se confirma de acordo com as minhas informações aqui de bastidores. Deve, de fato, se confirmar. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política com Fabiano Herbas. Voltamos em seguida, logo depois do nosso intervalo. Não saia daí, porque a gente volta já já e temos muita coisa para tratar sobre política no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já! Olá, meus amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política com Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as sextas-feiras, sempre a partir das 8h20 da manhã, a gente está aqui dentro do Primeira Hora RC7, falando sobre os bastidores da política, da política terrenense, política local, regional, política nacional, nesse importante ano eleitoral de 2024, ano de eleições municipais, Vai tratar muito desses assuntos aqui No primeiro bloco a gente já falou né, de política local Falamos aí da janela né, de troca de partidos Para aqueles vereadores que estão em exercício de mandato né, A janela se abre a partir do dia 7 de março próximo E vai até o dia 5 de abril Deveremos ter uma dança de cadeiras aí De mudança de partido nos vereadores né Especialmente vereadores que integram partido de situação, PSD Progressistas, né? também alguma mudança no Podemos, talvez em alguns outros partidos, enfim, vamos verificar. A gente falou de alguns nomes que podem, que estão circulando aí, é, é, especulações dos bastidores da possível troca de partido. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, né? Falamos aqui também sobre a situação da internação, né? Do, do, de, de, dessa polêmica sobre a internação involuntária, ou internação compulsória de pessoas em situação de rua, né? Que vem amplamente sendo de Discutido aí, seja é, com leis municipais, seja a nível de discussão que deve começar a haver agora dentro da Assembleia Legislativa com com audiências públicas né? Falamos sobre esse assunto, um assunto palpitante Um assunto importante e polêmico dessa, dessa última semana Falamos também sobre o anúncio Do candidato misterioso à Prefeitura de Florianópolis Pelo PL, partido do governador Jorginho Mello e do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse anúncio deve Acontecer, está marcado para acontecer Em um almoço hoje Aqui na Casa da Agronômica, na capital Do estado, na residência do governo do estado Um almoço com todas as lideranças esperanças estaduais do PL onde o governador Jorginho Melo promete anunciar a filiação e o anúncio deste candidato, né? É, ou seja, uma pessoa que ainda não está dentro do PL. E como eu disse, a bolsa de apostas aqui que circula seria o nome do ex-deputado estadual Bruno Souza. Ele que se desfiliou do Partido Novo é, na semana passada. É o nome mais forte aqui dentro é, daqueles que, que estão apostando, inclusive... É, é, é a minha aposta aqui Que deverá ser o nome anunciado Pelo governador, mas temos que aguardar É, é no almoço, no dia de hoje Na Casa da Agronômica, que essa que essa questão vai se resolver, né? E é aquela pergunta, Bruno Souza vem de fato para valer como candidato ou é uma tentativa do PL eventualmente de colocar pressão sobre o prefeito Topazio Neto para tentar uma composição e de repente o PL indicaria o vice que poderia até ser o próprio Bruno Souza? Enfim, isso ainda... Isso ainda está é, é, nos bastidores, está em discussão. A princípio, a notícia que a gente tem é que o PL vem, sim, com um candidato para valer, porque não seria, em tese, admissível que o partido que está na máquina do governo do Estado não tenha um candidato mais forte, um candidato da máquina, um candidato do PL na capital do Estado né? e que vá compor com o PSD, mas nada estaria descartado até esse momento. né? Vamos ver. Quem viver verá, vamos ver aí quem vai ser o nome, quem será o, o pré-candidato, né? É misterioso a prefeitura de Florianópolis pelo partido do governador que será anunciado daqui a algumas horas no almoço aqui. É, na Casa da Agronômica, né? E essa semana também, a gente teve aí, foi uma semana é, que já vem é, é, abalada, digamos assim, ou que vem movimentada por conta de operações da Polícia Federal, especialmente aquela operação destinada aos suspeitos ou supostos envolvidos na... Na tentativa de golpe, na tentativa alegada, tentativa de golpe de Estado, né? Que vem sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal desde os atos ali do famoso dia 8 de janeiro né, de, de, do ano passado e que culminaram aí com inquérito e prisões e busca e apreensões em casas de, de, de militares e de pessoas ligadas ao governo do ex-presidente Bolsonaro, né? nessa história toda, com tudo isso, esse 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 burburinho, essa história aí emergiu, a coisa ferveu desde semana passada para essa semana e o ex-presidente Bolsonaro resolveu virar público nas redes sociais para dizer que vai promover um ato, né? Um ato de manifestação sua né, é, na Avenida Paulista, agora no próximo dia 25 de fevereiro. O presidente apareceu em um vídeo, né? O ex-presidente Bolsonaro apareceu em um vídeo convocando seus apoiadores, seguidores e simpatizantes para estarem né, no dia 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, onde ele diz que vai fazer um pronunciamento para se defender das alegadas acusações que ele diz que vem sendo, vem sofrendo por conta desse inquérito aí que fala sobre a, a, a alegada tentativa de golpe de Estado. O presidente, nesse vídeo, né, ele diz, pede o comparecimento das pessoas de forma pacífica, ele pediu que as pessoas que lá se dirigirem até a Avenida Paulista, de 25 vão vestidas de verde e amarelo e que não levem nenhum cartaz e nenhuma faixa com dizeres contra ninguém, né, contra quem quer que seja, né. É, ele pretende, pelo menos no, no vídeo divulgado, que seja uma manifestação pacífica e não direcionada, digamos, a alguém, né? uma pessoa específica diretamente Pelos bastidores da política circula que a ideia desse ato teria, na verdade, partido do pastor Silas Malafaia, né, conhecido, pastor é, evangélico, né? Um aliado aí de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro, teria sido dele a ideia de promover essa manifestação, né? É, e aí, né? Fica aquela pergunta, né? Essa manifestação vem em boa hora para o presidente? Realmente, na prática, funciona como um ato de defesa, né? Isso vai funcionar lá para para de alguma forma o Supremo Tribunal Federal recuar nas investigações, pensar de alguma forma diferente ou coisa parecida? Sinceramente, na minha opinião, não né, o Supremo Tribunal Federal já demonstrou em outras oportunidades que não tem, não dá muito ouvidos, não, 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 não se abala, né, com presença de público, não se abala com questões mais ligadas à, à manifestação de população, etc e tal, até porque os integrantes do Supremo né, não dependem de voto né, decidem muitas vezes algumas questões de ordem política, mas não estão ali porque são eleitos então, a, a, a pressão da opinião pública sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, sinceramente, já se demonstrou não, em outras oportunidades como algo não tão relevante. Então, na minha opinião, de, na parte prática lá, no, naquilo que está sendo julgado e investigado, uma manifestação dessa, seja lá qual for a quantidade de pessoas que estejam lá, necessariamente não vai se traduzir em algum efeito mais ou menos benéfico para o ex-presidente em sede das investigações e do que pode sair ali. agora, dentro da parte política, sim, isso sempre tem um efeito. Eu acho que a manifestação, talvez, venha muito mais nesse sentido de você é, mobilizar, digamos assim, novamente a militância, né? É pró-Bolsonaro, a militância bolsonarista, trazer as pessoas de novo à rua, né? Dar aquela sacudida, né? É, por conta desse, desses, desses ataques sofridos agora, por conta justamente do desgaste né? é, na situação toda, então sim, é, na minha opinião, nesse sentido, um sentido muito mais político né, para movimentar novamente a militância, especial, especialmente nesse ano eleitoral de eleições municipais, que é muito importante para o fortalecimento é, 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 do movimento, vamos dizer assim Bolsonarista, tanto faz O presidente Bolsonaro já trocou mais de 10 vezes De partido político Hoje ele está no PL né? Então é muito mais uma, um, um ato Até de fortalecimento do movimento Bolsonarista do que necessariamente De um partido político Eu Acho que nesse sentido o, o, A manifestação pode sim ter um efeito E levando uma quantidade Grande de pessoas às ruas lá na Paulista Realmente impressionará se assim acontecer nesse sentido, agora no sentido prático de realmente fazer com que um, haja uma espécie de diminuição de arrefecimento do Supremo Tribunal Federal em relação às investigações que se fazem é, por conta da alegada tentativa de golpe do 8 de janeiro, eu acho que não sabe, acho que o Supremo já demonstrou em outras oportunidades que digamos assim não se afeta, não se abala é, muito com essas questões de presença de população na rua, de manifestações e, e tudo mais. Mas, vamos verificar, a gente vai... vamos ver... Né? No dia 25, essa convocação, vamos ver o tamanho E vamos falar aqui, vamos repercutir aqui na nossa coluna Os desdobramentos, né? é, os efeitos depois dessa, dessa manifestação Convocada pelo ex-presidente Bolsonaro Para acontecer na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro né? Você, nosso ouvinte assíduo aqui da nossa coluna Vai discutir com a gente, vai saber de todos os desdobramentos a partir daí né? E ó, o fato é o seguinte, né, meus amigos. Isso naturalmente, como eu disse, trará também efeitos e trará também desdobramentos a nível dos arranjos, é, dos arranjos municipais, né? para as eleições municipais, que estão acontecendo nesse exato momento, que já comentamos no primeiro bloco. né? Aqui no estado de Santa Catarina, apesar da força do bolsonarismo, apesar da, da, da grande votação que o ex-presidente mais uma vez teve é, na última eleição presidencial, da grande votação que o PL, né, o partido do ex-presidente Bolsonaro, teve aqui, elegendo deputados federais, uma, uma boa bancada, uma grande bancada de deputados estaduais, né, demonstrando toda a força do bolsonarismo dentro de Santa Catarina, o PL encontra dificuldades em achar bons nomes, nomes com chance, nomes fortes para as eleições municipais, especialmente nas grandes cidades catarinenses. Né? A gente verifica a dificuldade do PL em achar um nome forte para a disputa em Joinville, em Blumenau, em Criciúma, em Chapecó, em Lages, né? em Itajaí. Então, o partido está com dificuldades de, de encontrar nomes fortes, nomes com impacto, para realmente participar no pleito, representando o partido do governador do Estado e o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais catarinenses. Isso é um fato curioso, porque o PL, de repente, é, desde as eleições municipais passadas, acabou se transformando num dos maiores, se não o maior partido de Santa Catarina, ao lado do PSD, né? Tem o governador do Estado, fez uma, uma bancada é, muito grande a nível de deputados federais, uma bancada maior ainda de deputados estaduais, mas tem muita dificuldade em emplacar candidatos fortes e bons nomes para as eleições municipais, especialmente nos municípios maiores. O PL vai tentar começar a reverter isso no dia de hoje, onde se espera e se anunciou que o governador Jorginho Melo irá anunciar no almoço na, caixa, na, na Casa da Agronômica quem será... É, o candidato do PL à Prefeitura de Florianópolis, como eu disse, especula-se fortemente o nome do ex-deputado estadual Bruno Souza, que se desfiliou do novo na semana passada mas não se sabe. E talvez é, é, com isso o governador Jorginho Mello queira tentar dar uma, uma uma reviravolta nessa dificuldade. O governador já viajou o estado todo, o governador tenta recrutar os nomes, mas realmente o PL encontra dificuldade, encontra barreiras municipais. E por que isso? Porque eu sempre digo, a eleição municipal é diferente da eleição nacional. É muito, muito complicado e é um grande erro se achar que nas eleições municipais, qualquer candidato que for apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, pelo governador Jorginho Melo ou que tiver o número 22, vai ganhar as eleições. Não. Nos municípios, as realidades são diferentes. E cada município tem uma realidade local, uma liderança, uma forma de liderança local diferente. Né? A gente observou isso nas eleições municipais, últimas que aconteceram, né? Os candidatos alinhados com o bolsonarismo necessariamente não conseguiram se emplacar nas grandes cidades do Estado, não necessariamente, e não todos eles. Até Lages foi, inclusive, um exemplo disso, né? Tivemos aqui em Lages um candidato bolsonarista, o candidato Ayrton, na última eleição, né? Identificado com o bolsonarismo, foi candidato pelo Partido Patriota. Né? Mas tinha sido candidato a deputado federal Pelo PSL, pelo partido é, é, Do, do ex-presidente Jair Bolsonaro Mas quando as urnas abriram Mesmo com, com toda a identificação do candidato Ele acabou fazendo as coisas em torno de 600, 700 votos né? Votação muito, extremamente baixa né? é, Por quê? Porque a realidade do município A realidade local Necessariamente não se reflete na nacional É diferente A eleição local dos municípios é sempre diferente da nacional e ela não acompanha o mesmo raciocínio. As lideranças locais são outras e as realidades políticas locais são outras. Então, é um grande erro se avaliar que vai ser assim. E tanto isso é verdade que o PL e o governador Jorginho Mello vêm enfrentando dificuldades em conseguir encontrar nomes nas grandes cidades dispostos, nomes fortes, Repito, nomes com verdadeira chance de chegar e dispostos a encarar as eleições municipais, a serem candidatos a prefeito nas grandes cidades, na maior cidade de Santa Catarina, pelo PL. Né? e isso está sendo visto assim como uma certa surpresa até pela imprensa nas redes sociais como assim né como assim o PL partido do ex-presidente Bolsonaro né, diante do forte bolsonarismo catarinense tem dificuldade de encontrar candidatos que estejam dispostos a sair pelo partido do ex-presidente e do atual governador mas é fato é o que está acontecendo porque as realidades locais são diferentes e as eleições municipais sempre apresentam esse tipo de surpresa não é de hoje se imaginar que é, é, se fazer avaliações equivocadas se imaginando que as realidades locais vão refletir a nacional e não vão. E isso vai acontecer, vai se repetir mais uma vez inclusive no nosso estado de Santa Catarina. Aguardem aí e observem o resultado do pleito que vocês vão ver só. Meus amigos, estamos chegando ao final. De mais uma coluna política com Fabiano Erbas O nosso encontro aqui de todas as sextas-feiras Na próxima sexta-feira eh, Quero dizer a vocês que a nossa expectativa é que tra eh, possamos trazer uma nova entrevista Vamos ainda anunciar ao longo da semana Eu conversei aqui na semana passada com o ex-deputado Bruno Souza Ele que, como eu disse, na bolsa de apostas é o favorito a ser anunciado Como candidato a prefeito pelo PL aqui na Grande Florianópolis ele confirmou para mim que me dará entrevista, mas não me confirmou a data. Vamos tentar falar com ele logo após o almoço de hoje, se o nome dele realmente for esse, confirmado pelas especulações. E se for, vamos trazê-lo para dar uma entrevista aqui para nós, na nossa coluna. Não perca, porque vamos prosseguir com outras entrevistas especiais ao longo deste ano eleitoral de 2024. Meus amigos, ficamos por aqui Cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau!